0: 法武博士毕业于军事医学科学院，曾任职于解放军总医院，从事造血干细胞研究、癌细胞周期阻断研究，现为中国老年大健康智库专家，中国老年保健医学研究会自然疗法分会副会长兼秘书长。我们继续学习人体的调节系统哈，我们在神经系统里面讲了。我们所有的生理功能都是需要调节的，啊，如果不调节的话，就会乱了套，对吧？那么神经系统调节呢，我们讲过，它是一个精确调节。那么还有一个套调节系统呢，相对神经系统来讲，它是一个模糊调节。那么这个呢，就叫我们激素调节。那么这就是我们内分泌系统要讲的内容。那么要讲到内分泌的话，首先我们得知道一个外分泌，对吧？啊，有内分泌就一定有外分泌。那么下面呢，我先讲一下什么叫外分泌。所以说外分泌，就是分泌出来的调节物质，分泌到管腔里面，只在管腔的局部起作用，这个就叫外分泌。那这个主要是什么呢？主要是我们消化系统的那个消化液。我们讲消化系统的时候，是不是讲过消化管道和消化腺呢？那像那个口腔的唾液腺，它是在哪起作呢？是在口腔起作用。像胃里面分泌的胃酸，是不是只在胃起作用？它一开一离开的胃，到了十二指肠，那个整个环境发生变化，它就失活了，啊！你像那个胰腺分泌的那个呃蛋白酶，只在胰腺那个部位，只在十二指肠那个部位起作用，只在小肠起作用。所以这都叫外分泌腺，外分泌腺都是分泌到呃管腔，而且只在局部起作用，啊，它对全身没有影响，这叫外分泌。那么什么叫内分泌呢？内分泌就是它分泌出来的生物活性物质，那叫调节物质，它直接进入到血液循环去了。大家试想一下，它如果进入到血液循环的话，那是不是全身都有可能受到影响？只是呢，有些靶器官呢对它比较敏感，啊，比较敏感，仅此而已。所以内分泌呢和神经调节的完全不一样，神经调节是一定是点对点的，对吧？很精确的。这个激素调节呢，内分泌调节呢是点对面的调节，所以就很容易什么？紊乱对吧？说神经调节基本上就不会紊乱，啊，所以这个有很大的区别。这是内分泌系统哈、啊，它也是个调节系统，它的调节物质就是各种各样的激素。那么内分泌腺呢，从上到下啊，我们说从头颈部一直到下面，有垂体，有甲状腺，有胸腺、肾上腺，包括胰腺里面的胰岛。胰腺本身是一个外分泌，但是胰腺组织里面的胰岛是个内分泌。大家好理解了哈。那么这个包括卵巢啊，包括男性的睾丸。那么内分泌呢，它怎么调节呢？分泌是各种各样的激素。那么激素的本意是什么呢？是驱动的意思啊，或者我们说大白话就是鞭子抽的意思，鞭子打的意思。那意味着什么？意味着这个人如果激素分泌过量的话，他的功能就亢奋嘛，亢进嘛。如果激素分泌量小的呢，少的呢？这就不足嘛，就萎靡，对不对？嗯，比如说大家最熟悉的是不是有一个甲亢？甲亢是什么呢？甲状腺功能亢进，它分泌的素多了，而甲状腺激素呢，它是释放能量的，参与能量代谢的。所以这个人如果要甲亢的话，能量代谢是不是旺盛？如果旺盛的话，大家想一想，这个人会有什么表现？他身体一定会消瘦嘛，对吧？就都当成能量，本来是结构物质嘛，我们的肌肉啊、脂肪都是结构物质。都都变成能量燃烧掉了，所以它这里一定会消瘦，对吧？那么如果明白甲亢是这样的临床表现的话，如果甲减呢，就是相反了嘛，是这样子啊？所以这个它这个驱动的意思啊，驱动这个各种各样的生理活动啊，是鞭子抽的意思，所以有就会有功能亢进和功能不足，对不对？那么我们就会一个个来讲啊，从上到下，这些主要的内分泌腺它主要分泌什么激素？那么最上面呢，我们讲的垂体啊，垂体，它最后分分泌什么激素呢？实际上，垂体分泌激素是在我们整个内分泌调节的最上游，啊，我们叫一个调节轴最上游。那首先呢，就是我们垂体发布一个指令，发布指令之后呢，就分泌一个激素，这个激素呢，在调节下一个内分泌器官，让下一个内分泌器官，比如说，哎，你的甲状腺就是分泌多一点它就分泌多一点你分泌少一点它就分泌少一点那么多少了之后呢？你还得有个反馈机制啊。别人让我分泌多，哎，大脑还得知道，哎呦，分泌够了，够了，行了，别太多了啊。比如说少了，哎，少了之后、哎，赶快再多分泌点，还得有个反馈机制。所以这个内分泌对人的调节是通过反馈调节的。什么叫反馈机制呢？我给大家举个例子，比如说这个胰岛素对血糖水平的调节，对吧？是这样的，当我们吃了饭之后，进食以后，我们血糖水平会不会升高？就会升高，所以这个升高这个信号呢，一吃饭的话，你吃胰岛素分泌，那么升高之后呢，高到多少呢？会不会一直升高上去的？不会，这个信号反馈给我们什么？最上游这个调节中枢，说哎，这个差不多了，差不多了，就开始对这个胰岛素的分泌呢开始进行抑制了，明白了吗？就不能持续的升高。那抑制的，如果抑制厉害的话，血糖太高的话，降不下来，高血糖了，再反馈一下，对吧？再调节，再升高一点。所以大家你会发现，我们生理活动的调节一直在动态的调整，动态调节就意味着什么？这些激素水平会不会一直处在恒定状态？是不会处在恒定状态的啊！所以你进食不进食，你请你怎么样，都会影响激素的这个水平啊。那么有时候你看，尤其做激素这个水平测试的时候，后面有有很长的标注，在什么状态下、什么情况、男的、女的、在什么这个生理阶段。它的基础水平大概是多少多少？是这样的，大家都知道，它完全是一个动态的这个指标。那么这个垂体呢，主要是分泌这些最上游的啊，这个控制激素的啊，控制下游的。你比如说这个垂体分泌，它控制甲状腺分泌，控制这个肾上腺分泌啊，它是一个最高的指挥机关，就非常类似于神经中枢那个功能哈。那么垂体呢，前叶后叶哈，我们就不用呃学那么复杂了，在医学上才需要了解的。那么它分泌什么激素呢？比如分泌加压素啊、催产素啊、这个抗利尿激素啊，就分泌这些激素。我讲到这儿呢，先讲一下这个，我们插播一下哈，因为我们不知道什么样的生理变化会带来什么样的风险。我大概十几年前接待过一个一个人啊，这个人呢是这样，他是这个生小孩的时候，啊，现在条件都好了哈，基本上都到大医院去，是不是生小孩对吧？他以前呢要在小医院生小孩，大家知道生小孩是一个很大的风险。就大出血，一大出血的话，我们的血量是不是急剧下降？当血量急剧下降的时候，我们身体是非常精密的，那么就那么一点血，因为血携带氧气和氧料嘛，它要先保谁呢？先保最主要的主织和器官，对吧？所以那些相对来讲不重要的，哦，就暂时缺血，是这样子。它就这个这个垂体呢，就暂时缺血，它就神经细胞就受损,损了，因为这个垂体啊，它分泌一个什么激素呢？抗利尿激素。他说，抗利尿激素意味着什么？是不是让我们尿量维持平衡的，不能太多也不能太少吗？他抗利尿激素如果不再分泌呢？因为他分泌抗利尿激素，他受损了嘛，就抗利尿激素就不再分泌了。那么是不是相对来讲利尿激素就多了？利尿激素多了哈，这个人怎么样？是不是尿量特别大？这个就叫尿崩症，大家能理解了吧？那么出了这个尿崩症之后呢，是不可逆的。它的这个女性第二性征都会逐渐消失，这是这个垂体哈。那么接着呢是甲状腺和甲状旁腺。甲状腺刚才讲了，是不是释放能量的啊？所以就有甲亢这一说，是吧？还有甲减啊，甲减这一说。啊，那么那个甲状旁腺呢，我来讲一下甲状旁腺。这个平时我们关注比较少。这个甲状旁腺它主要分泌什么激素呢？它分泌甲状旁腺激素。甲状旁腺激素主要调节什么生理功能的呢？刺激这个破骨细胞的，我们讲骨骼系统讲过，人是不是有缺钙的状况？缺钙的绝大部分都是软组织表现出缺钙状态。那么这个骨骼呢，作为钙库，它就会临时动员钙库钙出来，对吧？钙怎么出来呢？破骨细胞把我们的骨骼破坏掉，把钙释放出来，进到血液循环，比如哪地方抽筋儿，啊，我的运输的哪个地方去，对吧？把抽筋儿给缓解掉。所以任何软组织缺钙。最后都是动员的骨骼的钙，来临时解决的。那么这个破骨细胞受谁指挥呢？受甲状旁腺激素的调节。所以甲状旁腺激素来指挥破骨细胞，把这个呢骨骼给破坏掉，把里面的钙给释放出来。十几年前，快二十年前了啊，有一个这个新闻，大家可能都不注意哈，就是在武汉啊同济医院收治了一个年轻的小伙子啊，他是什么情况呢？他就是这个上公共厕所的时候。大便完之后呢，就起来提裤子，在做提裤子这个动作，对吧？他就做了一个这样的动作，骨折了，是个匪夷所思的事情啊，就不太可能。你说这不至于啊？你就是再缺钙，年轻人不是缺成这个样子？啊。最后到医院再一检查的话，发现甲状旁腺肿瘤，它就分泌大量的甲状旁腺激素。那甲状旁腺激素多的话，就刺激破骨细胞，对吧？啊，到处破坏他的骨骼，所以这个严重的骨质疏松。就只有这样一个动作那就骨折了。那么现在甲状腺呢，最常见的疾病是什么呢？有甲亢，还有什么？还有甲减，对吧？还有一个甲状腺炎，是这样子啊，甲状腺结节,节，对吧？这些特别多。那么大家想，甲状腺炎它属于有菌炎症还是无菌炎症偏多？无菌炎症偏多。所以如果是甲状腺炎的话，应该怎么调理？和类风湿的原理一样吧。所以大家记住，只要是无菌炎症，不管它叫什么炎，对吧？不管表现哪个组织器官，调理方案都一模一样。在这头我们讲的技术性能包嘛，你自身免疫攻击疾病有个技术性能包，这个肿瘤是不是有个技术性能包？感染类疾病是不是有个技术性能包？你把这疾病分类之后，每一类你掌握它的技术性能包，这样的话，不管它叫什么这个疾病。你学会疾病的分类，是不就可以了？这些相匹配就可以了。这个解决方案就出来了。那么胸腺呢？一个年龄增长会退化，但是有个别人呢，成年之后得那个胸腺瘤，啊，得了胸腺瘤。那么我我在这讲一下，我们这个营养支持哈，包括优化身体内环境，都都有效。我们的方案不针对任何具体疾病，是对全身内环境进行改造的。全身经内环境改造好了之后，理论上讲。什么病都不得，因为它类似一个顶层设计，对吧？接着呢，就是肾上腺。我们讲泌尿系统讲过肾脏了，那么肾脏属于泌尿系统，但肾上腺属于内分泌系统。我们一般平时讲的激素，医院用的最多的激素就是肾上腺这个组织分泌的激素。它主要参与什么？参与这个能量的代谢啊，尤其参与了这个应急的反应。大家都听说过“狗急跳墙”这一说吧？啊，就能爆发力，这个能量啊，都是这个肾上腺分泌的各种各样的激素。那么，运动员参与国际比赛的时候，是不是有人造假，用激素，也是肾上腺，那些激发能量、快速释放的，都是肾上腺分泌的激素。大家试想想，我们为什么体育比赛的时候，我们要反对使用激素？激素是一个什么概念？是不驱动的意思？说你用了激素之后，可能会提高成绩水平，那实际上我们就考察不了人的真正潜能。是多少嘛？啊，这个，然后你拿到了金牌，这样的话对别人不公平，啊，这是还还是道德层面的东西。那我们从健康的层面来讲，为什么要反对使用激素呢？刚讲激素对人体调节怎么调节的？是反馈调节的呀，就类似于那个神经的反射弧嘛。如果这个血液中的水平高的话，那么上游那个就会发现一个指令，说少分泌点，对吧？那么如果多的话，就会少分泌点；少的话，就是要多分泌点。通过这样的反馈调节，如果你用了激素之后呢，我们上游最上游那个东西说，哎，这个技术水平挺高的了，别分泌了，别分泌了，对吧？那这个，如果你长期使用这个呢，你可能就萎缩了，不分泌了，但你又不能一辈子用激素啊，因为它会造成整个子代谢的紊乱呢、啊，对吧？造成一系列的副作用，你的身体可能就垮了，你运动型生涯是很短的嘛，绝大部分是不是回回归正常生活呀、啊？但你为了提高那一点成绩，最后用了激素，那可能一辈子都毁掉了，啊！所以运动员本身也要拒绝使用这个激素。这是个肾、啊、上腺，下面呢就是我们的胰腺。胰腺本身是个外分泌，但是胰腺内部的一个贝塔细胞，我们叫胰岛，它是一个内分泌。那讲到胰岛呢，我们先先来讲一下什么叫岛，什么叫岛呢？就是汪洋大海里面呢露出的那块陆地，这叫岛。啊，特别小的话，我们就不叫岛，叫礁了，对吧？都没关系哈，对我们来讲区别不大。就那块独立叫岛，什么叫胰岛呢？如果把整个胰腺组织比喻成汪洋大海的话，里面就有一些散在的细胞团。那每一个细胞团呢，叫一个小岛，这个就叫胰岛。那么胰岛呢，大概有100万个左右。我说健康的成年人，这种贝塔细胞呢，就分泌胰岛素，来把高血糖给降下来。降低血糖激素就这一个哈，升高血糖激素很多，但能够降低血糖激素只有一个叫胰岛素。那么什么是糖尿病呢？假设这个人由于某种原因，这一百万个胰岛，其中三十万个胰岛或者五十万个胰岛受损了，大家试想啊，他的胰岛的水平会不会下降？就会少百分之三十，少百分之五十吗？少百分之五十，少百分之三十，那理论上讲，他的血糖就会高出百分之三十，高出百分之五十吗？到泌尿系统的时候。那地方就不能重重吸收嘛，不能全部重吸收啊，就会尿里面就有糖，这是、个、糖尿病啊。那么这个像这种有部分胰岛遭到破坏的话，这类疾病呢，就叫二型糖尿病。这二型糖尿病是部分胰岛遭到破坏。那么如果理论上讲，它一百万个胰岛全部遭到破坏了，那么他体内还有没有胰岛素？胰岛素不是水平下降了，是根本都没有了。胰岛素理论上讲是零，那么是零的话，它怎么活？因为降低血糖的激素就得一个，只能靠终生注射胰岛素，这个叫一型糖尿病。所以一型糖尿病呢，也叫胰岛素依赖型糖尿病。这两类糖尿病，现代医学能不能治愈？连一个都不能治愈。我们先说二型糖尿病。二型糖尿病我们调理好的多不多？太多了。它主要是什么？是不是胰岛受损了、啊？胰岛受损，胰岛如果恢复了之后，功能会不会恢复？就完全恢复了嘛，对吧？刚才讲的这个胰岛啊，还有呢，就是这个卵巢，卵巢主要分泌什么激素呢？主要分泌和生殖相关的激素。那生殖相关，包括生殖之后的，是不是还有哺乳啊？包括催乳素啊，什么都和它有相关。那么这个人如果卵巢衰老的话，他还有没有生育能力？就没有生育能力了嘛，那讲到这个呢，我想讲一下。这个营养，很多人现在我知道抗衰老嘛，啊，在外面花了很多钱抗衰老。我先给大家分享一个呃我最早期的非常经典的一个例子。一个人真正抗衰老的话，你把纽崔莱营养素认真吃就可以了。你你把那花在美容院那个钱都花在这上面的话，那比那要性价比高的多得多多。纽崔莱营养素是一个一个上市的，最早是不是上市的蛋白质粉，后来一置维生素。后来又有那个钙镁片，对吧？啊，是这东西，逐渐逐渐上市了。这后来上市大概三款以上的时候，我们在讲营养讲座的时候，就不讲单个产品的功功能了，也不讲单个营养素的生理功能了，而是开始讲系统方案了。那么当时呢，我就受邀讲一个蛋白质的生理功能。当时呢，我们在北京的呃西二环的地、那、方、个，月坛大厦的地、那、方、个，那会场呢大概有150多人，大概男女各一半。那么讲了这个蛋白质，讲了优质蛋白质啊，讲了那么多重要生理功能之后，是不是有人开始用这个产品呢、啊？用了这个产品之后呢，过了一段时间，就有人向我反馈，全都是大概42岁以上的女性给我反馈，说是什么呢？有阴道出血，说她已经绝经好几年了。反馈到我这时候，我脑子嗡就大了，为什么呢？因为上博士期间呢，学的是这个研究肿瘤的研究癌症的，癌症它不是一天一天变来的。他通过漫长的癌前病变过程，那对女性宫颈癌来讲，阴道不规则出血就是典型的癌前病变，对吧？我脑子嗡就打了。后来呢，就向我反馈的人越来越多，越来越多啊，六七个，大概都是这个年龄阶段的女性。哎，我这时候反而不紧张了，为什么呢？因为他不符合逻辑了。大家知道这个，现在大家都感觉到身边总是那个认识的、熟悉的圈子里面总有人得癌症，对吧？但是知道这个癌症的发病率啊，流行病学调查仍然是每十万人有多少人得癌症，仍然是很低的，对吧？你想，那一个培训中心150多号人坐满了，一半是女性，那40多岁女性，那是不是更少了？吃到一两个月都就就就得癌症了？你想这个发生概率得多高多高啊？这都不太可能嘛？这第一个，第二个呢？这癌症是一个漫长的过程啊，你天天吃咸菜，天天吃方便，得癌症，那也是一年两年之后的事了。他也不可能几几个月就得癌症了，我就心里有数了。我说应该不是应该重新是来例假了。那最关键是他为什么几年前都开始绝经了呢？就是因为营养素不足。那么这个事情呢，过了差不多有半年吧，有个42岁的一个女性，啊，印象非常深来找我，是不是纽崔莱的蛋白质粉太烦人了？我说怎么了？又怀孕了？嗯，我说有，我说真的，他真的。哎呀，我我我这扭崔来真那么厉害呀、啊，还真是好东西，对吧？这是我第一次有感性认识，我讲的都是第一手资料。那后来呢？刚才讲的那个其他产品是不是也上市了？我的受邀讲什么专题呢？讲哎，那时候年轻人特别多，那要求我说石博士，你给我们讲一节如何孕育一个健康的宝宝，下一代对吧？那对我来讲的话，也是很简单的事情嘛，就从受精卵开始一直到到分娩，对吧？啊，不同的环节需要什么样的营养素啊？身我们的身体的八大系统是怎么发育的？把她的顺序怎么样？那么就有一个人呢，就就怀孕了，怀孕了生了孩子之后呢，孩子的姥姥，就到我们的培训中心呢、啊，拿来一大兜糖，来感谢我们，特别兴奋。哎，我说这个人当了姥姥怎么那么兴奋呢？就开始问嘛，好奇嘛，啊，恭喜的好奇，就一问，他说那呃那个产房啊哈，大概一周也有五个新生儿，只有他外孙女。出生了之后呢，眼睛盯着天花板，睁得特别大。所有的医生护士都没见过。以前都见过什么模样呢？新生儿出来之后啊，是眼睛闭着的，脸是皱巴巴的，是不是还有抬头纹呢、啊？几乎以前的几十年前的新生儿几乎全都在模样。这不是一个,个别现象啊，这是普遍现象。如果普遍现象的话，背后是不是有规律啊？啊，那么发育生物学上呢，就开始解释这种现象。为什么这个面相像个猴一样？有没有发现？我们都学进化论嘛，进化论从低等到高等，说人是猴子变的嘛。所小孩出生下来都在，又瘦又小，眼睛闭着，抬头纹，皮肤松弛，就像猴一样。后来又说那个羊水泡的，啊，泡了那么几个月的羊水对吧？皮肤就皱皱巴巴嘛。大家洗衣服，你用手洗衣服，你洗一天的话，手是皮是松松垮垮的，皱皱吧，说羊水泡的。那个事情出来以后，我才知道。现在出生孩子之所以那个样子，都是因为营养不足。有没有发现？因为那时候日子很苦啊，营养这有了足够的营养素之后，孩子出生下来就是这个样子，就显得比较大。现在很多人这个怀孕是不是都补充纽崔莱营养素？它出生了一大批新生儿，叫什么呢？叫所谓的这个纽崔莱宝宝，对吧？它成一个很普遍的现象了。在当时我亲自观察到的，我才知道原来营养素那么重要啊！所以那时候我提出了一个概念。营养素是健康的物质基础，你要去在外面做各种保养，哈，卵巢保养这个保养那个保养，哈，我不能说一点用没有，但是和你花那几十万比较起来的性价比是比较低的，啊，你不如把用用在，呃，补充有时候营养素上，你花不了那么多钱。在这个卵巢哈，分泌这个主要和生殖有关的各种各样的激素，呃，男性呢就是睾丸了啊，睾丸分泌这个呃雄性激素。那我现在讲一下哈。这个男性里面也分泌雌性激素，雌性也分泌雄性激素，只是它的量比较小而已。我表达清楚没有？啊，不是，这是人的很很奥妙的地方啊，很奥妙的地方。所以这个这个激素呢，我我们在其他课程可能讲过哈，以、啊、前讲肝病的讲过，这激素工作完了之后都要灭火，你是有用的时候调节的时候才分泌这些激素，对吧？它作用完了之后也就没用了，别的失活，要工作着这个灭活的，工作着灭活的，那么都在哪灭活的呢？这些激素全都在肝脏灭活的，大家理解了吧？啊，肝脏我们在消化系统它这个重要消化腺，所以大家没有发现我们身体是一个统一的整体，我们讲是分开讲的，但是实际上完全是一个统一的整体。我们到医院看病，大医院分科，我们身体从来不分科。那么这些激素呢，都要在肝脏失活。所以，当一个人如果肝脏出了问题，这些激素失活就会出问题。比如说，这个人严重的肝硬化，肝硬化就是肝功能就就受损了嘛。你比如说刚才讲了，男性体内是不是有雌雌激素？它本来应该都有灭活的啊，就是雌激素没有灭活，相对来讲雌激素水平就偏高。那偏高的话，它是什么？就就女性特征，就是乳房发育，对不对？那么这个女性患者呢，雄激素应该灭火，雄激素如果没有及时的灭火呢，啊，它就会男性特征，可能长胡子啊。我们讲身体那么多组织器官，我们不能眉毛胡子一把抓，我们要抓一个核心的组织器官，便于管理的，而且一管理就出成效的，是哪个组织器官？就肝脏嘛。所以我们做健康管理的时候，可以以肝脏为中心，对吧？啊，因为心脏啊，你管管不住它，为什么？它不是这个。不是自主的，你想，你想让心跳跳慢一点，你想心跳想跳快点，表现出激动的样子，你控制不住它，有没有发现？但是肝脏的代谢活动，我们研究的是不很是很清楚？这我们可以影响它的，比如你吃啊、喝啊，是不是都可以影响它？所以，我们健康管理以谁为中心呢？以肝脏为中心，就会出效益，因为几乎所有东西都要经过肝脏解毒代谢，是吧？哥啊，所以以肝脏为中心做健康管理。是这个性价比相对来讲最高的。这是这个整个内分泌哈，这个内分泌相互之间都会有影响，因为都分泌到血液里面去了，这叫内分泌吧？相互之间有影响，所以影响了之后，你发现影响的话，它影响了全身的生理功能。影响全身生理功能之后呢，有时候我们讲找病，一定先找到病因嘛，因为它相互间影响太复杂了。有时候这个病因都找不找不出来，我扯不出来这个头到底在哪？这时候医生一般会怎么说？内分泌功能紊乱，是不是医生会这样讲啊？大家记得哈，当医生这样诊断一个患者的时候，你就知道他实在是没招了。他一说紊乱，到底谁影响谁呀？谁是上游啊？谁是反馈的呀？是不是说不清楚了？你就知道，哎，这个再再找这个医生治疗疾病就治不好了，对吧？因为他根本不知道你怎么回事，对吧？啊，这叫内分泌功能紊乱。就我们经常讲，神经功能有没有紊乱的比较少，因为它是精确调节嘛。那么你说神经功能紊乱，它是模拟内分泌起的名字，所以他不知道怎么原因在哪儿，他找不到原因啊，他就把这个内分泌功能紊乱就套到那上面去了。你哪个神经受损了，它就会影响具体的这个组织器官嘛？啊，它是点对点的调节嘛，是这样子啊。所以神经系统很少有功能紊乱那一说。你说,说思维混乱那是另一回事对吧？信号传递是沿着反射弧传递的。你不会加工，加工完之后你不知道怎么办，那是一个智力活动，但是一般不会紊乱。紊乱都是内分泌系统紊乱。这是这个关于内分泌哈，内分泌系统。好、啊，这是那个垂体、甲状腺，讲过了哈。这是甲状旁腺，啊，这是肾上腺。有没有讲患者得肾上腺瘤的？那么如果这个人由于手术把肾上腺给摘除了，他的技术水平。会不会发生变化？啊，就会发生变化啊！这是那个内分泌贝塔细胞。那么这个子宫肌瘤，那么女性的子宫肌瘤呢？有人认为和她的激素水平有关系，有人认为哈、啊，她一般叫怎么处理呢？降低她的激素水平，对吧？有的说哎呀，绝经之后就好了，因为绝经之后就意味着什么呢？整个卵巢功能全部丧失了嘛，啊，就好了。那么实际上子宫肌瘤这个病因是很复杂的。其中有一个病人呢，就心灵成因，任何疾病都是有心灵成因的。那么子宫肌瘤最常见的心灵成因是什么呢？是和母亲的关系，一般都和母亲的关系紧张，这紧张都在潜意识里面。你把母和母亲的关系和解了之后，这个肌瘤就会自动消失。肌瘤越多，肌瘤越大，就说明和母亲的关系越紧张。我曾经亲自辅导过姊妹两个，姐姐有肌瘤，妹妹没有肌瘤。我就问这个姐姐：“我说你和你妈妈的关系怎么样啊？”我一说，我妈特偏心。哎，我说偏谁啊？咱就姊妹俩，偏我妹妹。啊，我一回家就让我干活，我妹妹回家啥事都不干，我妈也不说她。这从小都这个样子。她妹妹那就很开心，她妹妹就没有肌瘤，她就有肌瘤。所以这个事情你就没法用饮食结构来解释，对不对？你也没法用遗传背景是不是来解释？啊，因为他们俩几乎都一模一样嘛，只能用什么解释？情绪对吧？就情绪这个东西啊。所以凡是有子宫肌瘤的啊，你除了这个用生活方式的改善啊、调整之外，你要检讨一下，嗯，回忆一下，和自己的母亲的关系是不是正常？因为这个基本上都是不健康的情绪，或者不愉快的情绪。既然它不健康、不愉快的情绪，我们一般都会把它压下来。你不会天天想它，因为这种情绪你天天想的话，不便不便于我们生存的，所以一般会把这种这种东西呢压到哪？压到潜意识里面去。所以你需要有一个技术，把它从潜意识里面调动出来，调起来之后呢，然后你勇敢的面对它，啊，基本上都是误解产生的，对不对？啊，我教大家一个方法，怎么解决这个问题呢？就是你晚上睡觉的时候，躺在床上，闭上眼睛，安安静静的。你脑子里面就演电影，你不用出声。如果和母亲的关系紧张的话，你就问这个母亲，在当时什么什么事件的时候，你为什么在这个对待我？你为什么这样看我？然后呢，你再换一个角色，换成你母亲的角色，跟你对话。就你一个人扮两个角色，就在脑海里面不停的这样反复对话，不不停的反复对话。对，你勇敢面对这个事情，最后变成你理解了你母亲，和解了，这个就慢慢慢慢就消失了。这个占的权重是比较大的。这是这个子宫肌瘤。那么子宫肌瘤的话，我们要从这个营养的角度来调理的话，把它当什么病调理？对了，癌前病变调理，对吧？身体任何部位的增生都当癌前病变调理，啊，胆囊息肉、肠道息肉、这个子宫肌瘤、乳腺增生、甲状腺结节、肺部的结节，对吧？啊，只要是增生，只要是这个新生物，都当成癌前病变来调理。像这个呢，一定要把心灵层面加上去，这样的话，那些方案上来之后呢，才会什么？才会锦上添花。好，这是这个关于这个内分泌系统，啊，我们再复习一下：内分泌相对于外分泌来讲了，对吧？那么调节生理的活性物质都分分泌到什么地方去了？是不是血液循环去了？所以它一循环一定是全身循环嘛？你希望这个激素只到哪个组织器官？它会不会听我们指挥？就不会听我们指挥。那么这个激素分泌呢，它这个主要的生理功能是驱动的生理功能，它不能老驱动啊，就像我们说开车一样，你除了有油门之外，还得有刹车啊，这就有一个反馈调节，对吧？反馈调节有的是正反馈，有的是负反馈。什么正反馈呢？事情越强给他，给它的越越越给它加压。你比如说孩子分娩这个过程，就在正反馈啊，要生就立即就完成嘛，排便、射精，这都是正反馈。那有的是负反馈，对吧？呃、啊，这个信号来了之后，哎，我行了，告诉我了，那里边够了，我得把它压制下来。所以有正反馈，有负反馈啊。通过这样的一个反馈调节机制啊，非常类似于神经系统的反射弧那功能，对吧？啊，反馈调节。那么由于它是内分泌调节，而且有反馈，正反馈、负反馈，而且都分泌到这个血液循环里面去，都在全身，是不是到处乱跑啊？这就很容易出现什么情况呢？就所谓的相互影响，所以叫内分泌功能紊乱，对吧？这时候就很麻烦了，因为你找不到头啊，到底谁引起的，对吧？所以像这种情况的话，要情绪控制是非常重要的啊。当然，健康的生活方式，情绪控制非常重要。好，这是这个内分泌系统啊，主要是内分泌腺分泌各种各样的激素啊，来调节我们生理功能。它比较模糊，相对神经调节来讲是很模糊的啊。好，这是这个关于这个内分泌系统，我们就分享到这里，谢谢大家哈。